0: Dobre, môžeme? Začíname. Podcast Dobré ráno vám robí spoločnosť takmer každé ráno už 4 roky. Za ten čas prešiel rôznymi obmenami, špeciálnymi dielmi, nočným nahrávaním, tkačenkovým vianočným šalátom aj hádkou o meninách.
1: Na poste moderátoriek a moderátorov sa vystredalo niekoľko ľudí, každý má svojský štýl a obľúbené témy.
0: Počúvate špeciálne narodeninové dobré ráno, denný podcast Deníka sme, ktorým vás budem sprevádzať ja.
1: Tina Páholí Hamarová, autorka cestovateľského podcastu 6 svet a ja.
0: Adam Blažko, tvorca satirického podcastu Piatoček. A okrem nás sedie Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Nikola bajánová a Tomáš Prokopčák.
1: Ahojte. Čau. Čaute. Už 4 roky prinášate poslucháčom tie najdôležitejšie informácie, napríklad, kto má dnes meniny, alebo aké bude počasie, teda aké je. Fanušik Dávid Tvrdoň sa pýta, či, či ešte stále aj po tom čase musíte ľuďom vysvetľovať, že čo to je podcast.
0: Tomáš, začni. Si služobne najstarší. Dík
1: Áno, ale
2: je odpoveď na Davidovú uh, otázku. Tak našim posluchačom nie, ale ešte stále existujú čitatelia, ktorí na to narazia niekde na webe náhodu a tí sa rozhorčujú, že prečo si majú čítať články, ktoré nie sú články a vlastne vôbec sa nedajú čítať. No tak tým vysvetľujeme, že podcast je taká iná forma a doručovania obsahu.
3: Čo si ty musíš vysvetľovať ľuďom, čo sú to podcasty? Vieš, čo nemusím to vysvetľovať, lebo ja podľa tých dádaj, ktoré máme, tak ja som vlastne tá cieľovka, ktorá počúva podcasty a tým pádom moji kamoši sú tiež cieľovka a nemusím im to veľmi vysvetľovať. To, čo musíme stále vysvetľovať, ale to nesúvisí s dobrým ránom, je, že prečo naše videorozhovory sú videorozhovory a prečo to nie je textové a prečo nie je hento a tamto. A to už sme teraz vyriešili tým, že ich prepisujeme. No. Ale Myslím si, že už to netreba veľmi vysvetľovať, už veľa ľudí počúva podcasty.
4: Ja poviem iba to, že ja niekedy sa a akoby vysvetľujem svojim respondentom, že čo je to podcast a potom si uvedomím, že už by som asi ani nemusela. Ale
1: pre istotu. Počúvajú vaši kamaráti dobre ráno? Kamaráti a rodina?
5: Moja rodina pravidelne, respektíve môj otec s mamou to majú ako taký ranný rituál pri raňajkách. Čiže potom mi vždy komentujú, že Janka, táto téma, bla niekedy nadhodia nejaké otázky. A minule moja sestra prvýkrát si pustila môj podcast, kde som povedala, že dnes nás čaká depresívne jes- jesenné ráno a deň, takže bola veľmi... <laughs> Veľmi zrútená z toho, že som jej celý deň.
3: Inak dnesom inú stalo, že môj brat šoferoval, išli sme k mojim rodičom a hovorí, mi, počujeme. Videl som, že ste mali dobré ráno o samovraždách. Akože normálne som napísal e-mail ako sťažnosť. Že kto tieto témy vyberá. A to bol môj podcast. Takže môj vlastný brat <laughs> písal do <to> denníka <laughs> prečo vyberáme takéto témy? A že kto to vymýšľa, že veď ráno má byť ľahká, ľahký štart a že my sme začali samovraždami a že čo to je za debilný nápad, aby som ho citovala, tak mu <laughs> že ten bol môj. <laughs> Takže vedia, čo sú
0: to podcasty, vaši kamaráti, rodina a tak ďalej.
2: Podľa mňa to je stále lepšie, ako keď sa nám kedysi stávalo, že kedysi sa nám, a to je ten kráľovský plurál. že čítaš článok a hovorí si, aký je dobrý. Kto ho asi napísal? No a potom si zaduvší mne, že mne... No. To,
5: že že ti bol to... častotvá,
4: častotvá. Počkaj, akože ty si napísal článok a potom si si ho prečítal a bol si zo seba šťastný? či Bol som sami? šťastný,
2: že aký dobrý text a som zabudol, že som si ho, ho písal kedysi písal, dávno aha. napísal. Kedy si sme inak značili autorov a nebolo to hneď vidieť na začiatku, kto je autorom článku. Čiže uh, všelijaká predstane človek.
0: To sa ti na konci, na podkaz- v podcaste asi nestane, keď teda sa aj predstaviš na konci.
4: Moji kamoši tiež, viacerí počúvajú naše podcasty, ale čo je vtipné, že vlastne mala som pred rokom, alebo teda nejak tak príhovory na viacerých svadbách, lebo prečo nie, keď niekto robí akomkoľvek médiu, tak rovnoho treba zneužiť na takéto veci. Čiže mala som tieto príhovory a musím povedať, že som sa na začiatku normálne párkrát... Samu seba zaskočila, lebo som chcela začať, že počúvate dobré ráno, že takto na svadbe som chcela napríklad príhovor, alebo nejaké kamoške som čítala list Korintianom a všetci sa smiali, že teraz začnem tým, že je sobota, neviem ktorého septembra, počúvate dobré ráno, ste na svadbe toho, čiže uh, a oni sa na to smiali, lebo teda vedeli, o čo ide.
0: Jasné, aj do bežného života. Sa ti to pretavuje. Mám takú ešte rozohrievaciu otázku na začiatku, že či už máte v sebe vyriešenú meninovú kauzu? Lebo ja som si vypočula Silvestrovský špeciál myslím, že z roku 2018, kde sa to veľmi riešilo, teda že ale či dávať meniny. Ale aj Tomáš, myslím, že bol proti. Ja meninom. myslím, že
3: odchodom Petra Tkačenka sa veľa týchto interných <laughs> rozporov vyriešilo. A, a ja teda napríklad to oceňujem, pretože ja zabudám na meniny aj vlastného manžela. Takže keď si to ráno vypočujem, tak v panike zistím, že musím riešiť, čo musím večer urobiť, lebo môj muž má meniny. Takže podľa mňa je to ako useful tool. je to pre nás ľudí, ktorí sme ignoranti na takéto veci, je to užitočné. A kedy má tie meniny? Malých teraz niekedy a tiež som na ne zabudla. Ale Koncom moja septembra. kamarátka, ktorý som volala, či nejdeme si večer sa mi hovorí Zuzi a ty dneska nemáš plány s myškom večer. A ja, že prečo? Ale <laughs> má meniny. No. Tak, takže mne sa toto stáva, takže ja to oceňujem. Počasie je noco mač, lebo to už väčšinou počúvam, keď už som oblečená. Uh-huh. Ale tie meniny sú podľa mňa v pohode.
0: Ako dobre sa vám pripravuje ten úvod, taký ten všeobecný, že počasie. Že či, to, či to beriete ako nejakú zábavnú vec, alebo skôr ako takú povinnú jazdu.
5: Toto je otázka na Tomáša. Áno, ja viem.
2: A, <laughs> mne alebo Janke, ktorá kontroluje teda dátum po mne a vlastne aj meniny. A ja vlastne ktokoľvek v režii po mne musí skontrolovať a dátum a meniny. Aj tento týždeň <laughs> som netrafil ani deň, ani <laughs> nič.
3: A čo to, to to sa ako dá? Ty si negoogliš dátum a mení, Alebo ty nevieš, aký dátum? Ale že jak sa to stane? To by ma zaujímavé. Teraz napríklad v pondelok bol sviatok.
5: Takže Tomáš mal posunutý týždeň, týždeň o jeden deň. Čiže
3: ty nevieš, aký dátum?
2: Nie, nie, nie. Jednak neviem, aký je dátum. A dvakia... Ja si akože pripravujem scenár tak, že si kopírujem z predchádzajúceho vlastne Aha. mústru a v tej zostávajú veci a niekedy tam zostane iný deň, niekedy tam zostane iný dátum. A samozrejme neviem, aký je dátum, Akže, že. To, to je, že normálne neviem, aké je dátum a no považujem to za uzavretú kauzu.
0: Uh-huh. A to počasie, teda kde čerpáš inšpiráciu? Či to
5: tak iba cítiš ráno?
2: Počasie je otvorená kauza, nie? <laughs> to, <tam>
5: ak- <laughs> to je veľmi otvorená kauza. <laughs> Ale skôr o tom, že či sa komentuje, alebo nekomentuje, nie? Lebo vieš, ja napríklad teda poviem
0: zo svojej krátkej skúsenosti, ja si pozriem SHMU a tam teda skopírujem, bude polooblačno, jasno a tak ďalej, ale ty to tak cítiš.
2: No, <laughs> ja si pozriem SHMU a potom pridám svoj názor na to počasie. Akože takto to cítim a keďže sa to nezhodneme na tom, aké počasie je primerané na akékoľvek ročné obdobie. Teda m, primerané iba minus 15 do plus 15 všetko ostatné nezmysel. Jasné. Ale no tak potom máme no, prestrelku. Ja
4: som striktne tým nekomentujem počasie, lebo je to, pre mňa je to tak banálna vec, že jednoducho sa
3: ňou nechcem nejak dlhšie zaoberať. To je ako komentovať čas, vieš, to proste nedáva zmysel. Hej no. Ale Tomáš je to ako zabavné, mňa to baví. <laughs> Ja
0: som sa tiež snažila, moc mi to teda nešlo.
3: <laughs> ale na to treba byť spontánny. Tak <laughs> ale počasie je čo? Počasie
2: je, že tak pozrite sa von oknom. Že, že normálne, že skôr ako vyjdete z toho bytu, pozrite sa von oknom. A Však ale keď, to aj hovoríš, nie? No to hovorím, No ale tým je uzavretá téma počasie. Ale keďže naši drahí poslucháči si odhlasovali, že chcú mať počasie v podcaste, čo je fajn, tak uh, nemôžem hovoriť, každý deň pozrite sa von oknom. No tak v uh, sa pozrite von oknom a keď uh, máte
1: náladu, tak doma zostanete radšej.
5: Podľa mňa by sme to hlasovanie mali uskutočniť znova.
1: Prejdeme asi na otázky od poslucháčov, veľa z nich zaujíma, ako vyzerá váš bežný pracovný deň, keď moderujete dobre ráno. Čo je prvý krok?
3: Mne Janka napíše. Janka, aký je tvoj prvý trok? dnes moderuješ Dobré ráno. To ti pripomínam. Vieš, keby náhodou si to nemala v kalendári. Áno, Takže mne napíše Janka, a potom sa dohodneme na nejaké téme, potom medzi tými ja robím nejaké rozhovory pre svoju prácu a potom sa venujem dobrému ránu. Môj deň sa väčšinou začína cvičením, ale to každý deň, nielen dobre ráno. A potom teda prídem do práce a riešime, že čo budeme robiť. A ak sa náhodou niečo deje, že to treba nahrávať až večer, nie sa to úplne často, ale stáva sa to, tak potom ako nejako operatívne riešime, že či budeme hrvať v noci, alebo večer, alebo ráno, alebo kedy. Takže e, tak za pochodu sa dohadujeme. Mm, čiže Janka, popíš to ty
5: z tvojho pohľadu. V princípe každý jeden deň sa ráno ozývam moderátorom, že akú tému ideme spracovať. Pozeráme sa na to, že čo robí domáca alebo zahraničná redakcia v prípade indexácii, teda ekonomická redakcia. Párkrát sme mali samozrejme aj športové témy, takže pozeráme sa aj na to, že či náhodou tam nie je niečo zaujímavé a potom už len dohadujeme hostí, dohadujeme čas. A ten daný moderátor sa vlastne cez deň pripravuje. Samozrejme, niekomu to trvá viac, niekomu menej. Tým sme asi odlišní každý z nás. Prečo
2: pozeráš na mňa?
5: Lebo tebe to trvá pol hodinu, nie?
2: Nie. Nie? nie? nie. To je len dojem, ktorý vytváram.
5: Aha, ok. Takže ty klameš telom. Klame časom. Áno. Klame počasím. <laughs> No a potom nahrávame. A akože samozrejme, keďže reflektujeme aktuálnu situáciu a aktuálne témy, tak to nahrávanie prispôsobujeme tomu, čo sa v ten deň deje. Ak máme nejakú tému, ktorá sa vyvíja napríklad do večera, tak večer nahrávame a potom striháme. Alebo samozrejme, mali sme aj také prípady, kedy sme nahrali epizódu a zrazu nebola aktuálna, keďže si niekto z aktorov zmyslel, že bude mať tlačovku a povie niečo zásadne iné. Bol to tak... Igor Matovič. Presne tak. Ako si uhadla? <laughs>
0: tak som si typla.
5: Hej. Čiže áno, stáva sa aj to, že niekedy nahrávame o 6. Stalo sa proste aj to, že o 7. o 8. večer. A potom sa vlastne dobré ráno z procesuje. zvyčajne trvá 2-3 hodinky opravte ma, ak sa milím. Mm.
0: Adam, to ty musíš vedieť
5: odhadnúť. Nie
1: tak 3-4 ešte.
4: <laughs> Závisí od moderátorov a respondentov. Zuzanu napríklad ja striham najkračšie. Aj Tomáša. Aj Tomáša asi.
5: Hej, my sme
0: vlastne problematické. <laughs> <laughs> Nikol, tak vieš to tak časovo vyhodnotiť, že keď ideš, máš deň, kedy modruješ dobré ráno, takže koľko ti to zaberie času? Lebo to našich poslucháčov, posluchačky zaujímalo. Písali to v otázkach, že koľko času nám to zaberie.
4: Býval to oveľa hektickejší deň ako teraz. Um, už to tak ani neprežívam ako kedysi. Ak to časovo vyhodnotím, tak hodinu hľadám tému. Niekedy hodinu hľadám respondenta. A niekedy to je kratšie, Dnes som sa dohadovala s Michalom. Dnes sa znamená piatok s Michalom Katuškom, toho som hodinu nevedela zohnať, potom som ho zavolala, za minútu sme boli dohodnutí, čiže takto asi nejako. No a potom tá príprava, samozrejme, to je individuálne, to závisí od témy. Ehm, napríklad teda pondelkové dobré ráno bude, aspoň teda dúfam, že sa nič zásadné nestane do pondelka, bude o, o povinnom očkovaní a na to sa budem prípravať, typujem, čo dve hodiny, aby som si aj napísala správy, úvod, záver, ale možno sa predceňujem a možno, že to bude trošku dlhšie. Čiže akože je to celodenný job, ale nie je taký ten
1: intenzívny. Uh, veľmi intenzívny
4: celodenný mm-hmm. job.
1: Nie každý deň si v dobrom ráne asi môžete úplne vybrať, že akú tému chcete podľa vkusu. Je ale nejaká téma, pri ktorej si poviete, že OK, tak do toho nejdem, toto nechcem riešiť.
3: Ja sa zásadne vyhýbam témam o klíme. <laughs> pretože nechcem si naberať ďalšiu tému, z ktorej bude mať úzkosti a depresiu a prenechávam tieto katastrofické veci kolegom. A potom vždy vidím titulok Dobreho rána a ani si na to nekliknem, lebo nechcem počúvať, že tu všetci zhoríme a zomrieme a budeme mať vojnu o jedlo, takže prepačte kolegovia, tieto diely nepočúvam. A potom každý z nás podľa mňa si vyberá témy, ktoré sú mu blízke ako prirodzene, ale tak to funguje v novináročne všeobecne. Mne občas Tomáš vyčíta, že mám verejnoprávne témy. Niekedy to vidie lepšie, niekedy horšie. To znamená, že keď robíme prosto nejakých ľudí bezdomová alebo, alebo vylúčené rómske komunity, to sú témy, ktoré sú mne blízke, takže sa tak, mám tendenciu si tie témy vyberať. A myslím si, že toto platí pre každého moderátora, že k čomu má blízko, tak toho záujme, a to by chcel spracovať. A v tom je to podľa mňa aj dobré, že nás je viac, lebo tým pádom každý z nás má úplne iný záber. Niekto viac ekonomický, niekto viac sociálny, niekto viac vedecký a proste sa to celé tak dá dokopy, že vlastne pokrývame celkom široké spektrum, myslím. Mm-hmm.
4: Ja som v tomto možno až taká zvláštna, lebo ja napríklad nemám rada domácu politickú scénu alebo teda domáce politické témy. Teda nemám rada, je nie je úplne presný pojem, ale e, nie je to vždy tá moja prvá voľba. A tu sa veľmi e, otvorene priznám, že je to aj tým, že mne tá, ako, tak, tá demokracia karpáského typu stále príde ako taká len zástupná, že, že čokoľvek, čo by som chcela rozoberať hlbšie, Nemám na to dostatok akoby dát, dostatok teórií, dostatok... Lebo ja mám teda veľmi rada veci podporené teóriami. Uh-huh. A mne tá slovenská politická scéna stále príde vyvíjajúca sa, stále mi príde tak nedokonalá, že čokoľvek poviem dnes, tak o týždeň by som to možno vedela zhodnotiť inak a len tak akože hráme na tú politiku. To je môj názor a preto ja nemám veľmi rada tieto témy, lebo ich neviem akoby oprieť, Veľakrát o nič iné, ako len nejaké hádky, domienky, nejaké kauzy a, a to je také smutné. To zase mňa celkom deprimuje. Že ako by sme sa nevedeli posunúť ďalej. A
0: tak to je t- výhoda denného podcastu, že môžeš v útorok zhodnotiť <laughs> situáciu tak, ale týždeň a to vo štvrtok si to môžeš zopaknúť, keď sa to rapidne mení. Mhm. Tomáš, ty máš aké obľúbené a neobľúbené
2: témy? Ja by som sa ohradil k tej formulácii tej otázky, z ktorej implicitne vyplývalo, že sú témy, ktoré sú zakázané a témy, ktoré sú prikázané. Nič také vlastne nemáme. My to si... Nebolo,
4: to, nebolo. to tak nebolo povedané. N- ani, ani položené.
1: Ja som to myslel tak, že niekedy sa stane niečo tak veľké, že sa tomu jednoducho v ten deň nedá vyhnúť.
2: Ale dá. Ale, <laughs> <laughs> Ale zvyčenie toto z <laughs> neprejde, hej? Jasné, že sa dá. Janka veľmi poctivá, lebo ona ráno naháňa človeka, že čo by chcel robiť, čo by chcel robiť, čo bude tá téma, čo dneska pokriveme. Že čo ja viem, vydrž do dvanástej, <laughs> vydrž do jednej, do druhej a potom už je nervózna. A má pravdu. Ale nie, no, ale ako podľa Zuzana, každý máme témy, ktoré sú nám bližšie, ktoré robíme častejšie a radi. Ja mám veľmi rád prestrelky s Peťom Tkačenkom, lebo, lebo nás to oboh baví, keď si prihrávame uh, v tých politicko-komentátorských uh, epizódach. A niekto má radšej zahraničie, že niekto má radšej uh, témy... Uh, ktoré majú nejakú tú úlohu verejnej služby. A to je individuálne. preto je to pestré, a to je vlastne zaujímavé, že tam nemáme 6 dní po sebe politiku alebo 6 dní po sebe kauzu alebo čokoľvek.
0: Ešte by som na teba, Tomáš, povedala, že asi s Ondrom podstupkom, keď máte nejaké vedecké témy, hmm. takže to ťa asi baví.
2: Ja to ma síce baví, ale tam mám veľkú pochybnosť o tom, či nie sme jedini dva ja. <laughs>
4: Ah, ja sa nebudem vyjadrovať.
0: Ondro tu teraz nie je, ale má veľký fanušikovský fan, veľký klub medzi našimi poslucháčmi, ktorí vždycky milujú, keď on sa občas dostanie k moderovaniu. Janka, ty to máš ako?
5: No um, Keď si sa pýtali na to, že čo neradi moderujeme, tak mne hneď napadlo, že aktuálna situácia v polícii a že vojna v polícii je pre mňa tak hrozne neprehľadná, že to je také, že nie, 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 to si zoberte, prosím vás, niekto iný. A mne sa napríklad veľmi páčilo Titina, ako si túto tému spracovala. Zdá sa mi, že s Romanom Cuprikom? Áno, s Romanom. A presne to boli také, akože, že laické otázky, ktoré som potrebovala počuť na to, aby som tú tému pochopila. Ale nebola som v tej pozícii, že by som sa to dokázala ako moderátorka spýtať takto. Čiže som veľmi rada, že si sa ujala tejto témy a že mňa to celkom obišlo.
0: Ďakujem. To sme mali s Romanom takú dohodu, že um, lebo však máš rôznych poslucháčov poslucháči, ktorí o tom nevedia nič a poslucháči, ktorí sa o to zaujímajú a nemôžeš ani jedných podceniť ale sme sa dohodli predtým, že to teda pojmeme ako telenovelu a že <laughs> a a sa inak vysť. nedá žiť vykresliť good guys a bad guys, že dobrý a zlý.
1: Zacitujem poslucháča Novinár nie je moderátor Dostávate profi moderátorské školenie? Yeah.
3: Hoci môj muž mi hovorí, že takto nemám komunikovať, ja si dovolím tvrdiť, že mám za sebou už nejaké roky moderovania a nepotrebujem moderátorské školenie po tých rokoch. Ale za svoju kariéru mala som moderátorské školenia a mala som aj hlasovú a jazykovú pedagogičku dlhé roky v televízii. Myslím si, že okrem Tomáša máme všetci tento background, pretože my sme všetky robili vertové vlastne z baby robili v rádiu, ja som robila v televízii. Uh, takže Tomáš, máš nejaké uh, moderátorské školenia?
4: Má, veď chodí do
3: <laughs>
2: <laughs> Ško- Školenie nem- Dostal som niekoľko dobrých rád, keď som pred rokmi začínal robiť alebo v rádiu vysielať. A, ale teda, keďže je to rádio FM, tak by som to školením ani náhodou nenazval. <laughs> a, a, áno. odpoved na tvoju otázku je, že vy ste asi všetci ostatní mali nejaký typ školenia a ja som iba ten, čo tu
1: hosťuje.
3: Ja, ide ti to dobre si prirodzený talent máš. Adam, ty si
0: dostal nejaké strihačské školenie?
1: Božiť, nedostal. Hodili ste ma do vody. Ako to, ale že nedostal? Trošku, áno, OK, dobre, trošku som dostal. Se... Vrácem späť. Normálne, som, že boli ma srdce. Som, a máš
3: Toto mali byť... Toto, škoda, že tu nie sú kamery, lebo tie pohľady, to bolo vyslovenie, aké by šlo oživom. Jasné, ale ja musím Adam povedať, že ty teda strihaš aj piatoček, ktorý moderuješ. A Uh, ty, ty si tiež veľmi veľký talent, lebo, lebo aby takto niekto strihal a nikdy nič s tým nerobil, je to podľa mňa obdivuhodné, ako to dokážeš mixovať a citlivo dať, takže ja si myslím, že ty si prirodzený talent. Oh. Oh. Zuzi to lebo chodí na tú bratislavskú žurnalistiku, bol... vieš? Aha, tak to bude prvé. Napr- <laughs> <laughs> to, to som ani nevedela, myslím, že to bude napriek tej škole, ale uh, jasné,
1: jasné. Tak keď som bol doteraz rozklepaný, tak teraz som ešte viac, čiže dobre, pomeď
0: Vidíte, tak um, bola ešte taká otázka medzi poslucháčmi, že čo je podmienka pri príjmaní nového moderátora a moderátorky? To sa tak akože, víte, pýtam aj za seba. O fotách.
1: A čas.
3: A, a prečo ste Adama ešte nepozvali?
1: No, toto. Toto sa ja mala hlavne opýtať. Ja sa
3: priznám, že toto mimo mojich kompetencií, ja by som... Um, bola striktnejšia, ako, ako napríklad Tomáš, keď dovolil Tkačenkovi nemoderovať, lebo podľa mňa to je škoda, že už nemoderuje a ja som mu to aj vyčítala, že to nemôže byť tak, že si zrazu niekto pláže, že nie. Takže ja by som bola striktnejšia. Ale nie je to absolútne moja kompetencia, takže ja sa len prizerám.
4: Ale to bolo ešte v takej tej experimentálnej fáze, nie? Že ešte nebolo celkom isté, hmm, ako sa vyprbí dobre ráno, nie? nie? Tak bol tu na začiatku... Tomáš, ja no, to sme...
0: ty si bol jeden z prvých moderátorov, tkačenko.
2: Peter Kapitán, Zuzana Keplova, ktorá odmoderovala tuším, dve epizódy presne. Mm-hmm. A to je všetko. Po roku som prišla. Ja. A po roku prišla Zuzka.
0: Áno. A t- takto sme sa tu potom zišli <laughs> Po štyroch rokoch.
1: Stále sa opakujú také tie komentáre, že Tomáš hovorí príliš pomaly, Zuzana príliš rýchlo. Ako sa snažíte pracovať so spätnou väzbou, ktorá nie je príliš konštruktívna?
4: Ja len chcem povedať, že ono však veď v tých prehrávačoch existujú tie možnosti rýchlejšie
3: pomalšie. Áno, vieš si to zrýchliť. No, takto. Ja som typ človeka, ktorý má rád spätnú väzbu, ale iba od niektorých ľudí. To znamená, že musím ako keby si ich profesne vážiť a vtedy počúvam viacej. A potom mám ako keby divákov alebo posluchačov, ktorí mi píšu e-maily a závisí teda od formy veľmi. Keď mi niekto nadáva, tak to vymazávam. A keď je to konštruktívna kritika, že niečo mohlo byť lepšie obsahovať, tak tak jasné, že to človek zapracuje. Ale tak, že či rozprávam rýchlo, to už som sa naučila po rokoch ignorovať, lebo ja tak rozprávam prirodzene. Prosto ja sa snažím ako keby to nejako regulovať a niekedy to ide lepšie, niekedy horšie. Ale to, to je ako keby sme chceli ako od človeka nejaké jeho proste úplne charakteristiky z, z, zrušiť. Čiže proste ja rozprávam aj, aj v bežnom živote rýchlo, myslím si, že mi rozumieť, že artikulujem, že sú aj ľudia, ktorí rozprávajú rýchlo a neartikulujú, um, tak, tak toto napríklad je niečo, čo som sa po rokoch naučila ignorovať. Lebo ja prosto nebudem rozprávať tak pomaly ako Tomáš. Tomáš zase nebude rozprávať nikdy tak rýchlo ako ja. A v tom je život krásny a pestri. Tomáš, ty si to
0: nejako uvedomuješ, keď ideš načítavať, že tak teraz musím ísť nejako inak, lebo ti to napísali posluchači.
2: Ono je to presne tak, ako hovorí každý z nás má nejakú mieru afektu, že keď ide na mikrofón, tak má trochu inak položenú farbu hlasu, polohu hlasu. To sa deje automaticky a ja nerobíme to na schvál proste. To sa deje automaticky. ja, ja... ja to robím na schvál. Dobre, tak A ja to, ja to nerobím na schvál, ale uh, niekto to robí na schvál. Ale napríklad ten môj prejav, ktorý je taký uh, spomalený, aj teraz je taký spomalený, ja tak jednoducho rozprávam. Keď sa sústredím, tak začnem takto uh, rozprávať. Uh, aj v normálne bežnom živote. Takže nie je to tak, že teraz by som si povedal, že oh, tu musím rozsekať otázku na všetky tie pauzy, aby sa sajfa mohol smiať. Uh, ja tak jednoducho hovorím, keď sa sústredím na to, čo hovorím. Keď sa nesústredím, tak nikdy rozpráva takto rýchlo, ale keď mi záleží na tom, čo chcem povedať, tak jednoducho tak rozprávam aj v normálnom živote. Má ako Barbaro, to má tiež. A polka posluchačov do Daily nadáva, že rozpráva inak ako rozpráva v NPR. A druhá polka mu nenadáva, páči sa mu to, ale nie je to teraz tak, že by sme si povedali, že každý potrebuje svoje špecifikum, aby bol rozpoznateľný na tom mikrofóne ja to tak nemám. Jednoducho, keď neviem, čo povedať a záleží mi na tom, tak robím pauzy.
0: Áno, ja som mala taký pocit z takého jedného z prvých rozhovorov, že wow, to je Tomáš z Dobrého rána. On na mňa rozpráva takisto, ako rozpráva v Dobrom ráne.
3: <laughs> Inak to je pravda, Tomáš, že ty vlastne takto rozprávaš normálne, ako rozprávaš v Dobrom ráne. Hej, no. Ja napríklad si vedome posúvam hlas nižšie, lebo ja mám taký písklavý sopránik od detstva. Mm. Moji súrodenci by vedeli o tom rozprávať, ako som už vrešťala a kriekala a neznašali to. Uh, takže ja si, ja si ten hlas normálne vedomé uh, po, po, posádzam trošku nižšie, aby to bolo príjemnejšie.
5: Tomáš, ale ja som si vypočula pár epizód ešte úplne z toho ranného, dobrého rána a tam máš úplne inú kadenciu. Že t- t- rozprávaš tam rýchlejšie, normálne, že, vie, že, že nie je to také pomalé plynutie, ono Dialógy. je to možno úplne naopak,
2: že na začiatku, keď som býval oveľa nervóznejší na mikrofón, tak z tej nervozity som začal rýchlejšie hovoriť a moje prírodzené rozprávanie je takéto rozprávanie, teda je akože pomalšie. A, ale ja si pamätám, že my sa poznáme strašne dlho. A keď som začal robiť v rádiu, tak si mi hovorilo, že však ty tam rozprávaš inak, to si naozaj ty, ale ja som si to nikdy neuvedomoval, že, že prečo by som mal inak rozprávať. To, že sa každý počujeme inak, pretože svoj vlastný hlas človek vníma inak, a keď sa počuje na ulici, ako keď sa počuje cez sluchadla alebo cez nejakú epizodu, tak to je fakt, ale neroz... Zmýšľal som nikdy nad tým, takto špeciálne.
0: Uh-huh. Nikol, ty si dostal niekedy nejakú takúto spätnú väzbu od poslucháčov na tvoj hlas?
4: No jasné. A, a hlavne toto riešime už asi treť, v treťom narodení novom <laughs> uh, podcaste za sebou. Uh, ja som presne prípad Zuzana, ale tam som chcela podotknúť, že podľa mňa ja som na tom ešte oveľa, oveľa horšie, ako ona, lebo ja som ešte vyšší sopran. A Uh, ty si podáme taký mezo soprán. Ja som soprán. Nikola, ja som soprán. Ja som vyťahla aj C volačo. Jasné, Keš? ja mám dosť... No, Prepačte, no, no. ja som... To to sú svoj život toto? spievala v
3: základnej umelecké škole a v zboroch som vysoký soprán. Naozaj, hej. Tak, uh, ale jasné, každý no. má inak položený ten hlas. Ja
4: napríklad uh, tiež nie som úplne spokojná s... Nie som veľakrát vôbec spokojná s tým, ako kladiem otázky, ale to práve preto, že úplne otvorene priznám veď nerozumiem 90% vecí na tomto svete a jednoducho, keď sa rozprávam úplne sebavedomo o niečom, o čom rozprávať viem, tak moja kadencia, moja intonácia, moje všetko, môj rytmus je úplne iný, ako keď premyšľam nad otázkou a zároveň že či ju kladiem správne, či sa nepýtam absolútnu hlúposť, a to je jedno, či ju mám pripravenú, alebo nie. A jednoducho, to súvisí veľakrát samozrejme buď s prípravou, alebo to súvisí s tým, či som sebavedomá v kladení tých otázok, alebo nie. Čiže
3: asi aj podľa toho sa to dá určiť.
1: Mali ste teda aj ostatný taký ten pocit, že sa nekedy hostia pýtate somarinu, ako ja teraz?
3: Ja opäť odkomunikujem to, čo môj muž mi hovorí, že nemám komunika, Ja tieto stavy nemám. Ale robím túto prácu už veľmi dlho a robím rozhovory a diskusie už veľmi dlho, čiže mm, rozmýšľam, že či je taká téma, ako keď sa bavíme o niečom, že veľmi, veľmi odborne ekonomickom, ako nejaké makroekonomické témy, tak tam sa to, ako sem tam fakt môže stať, ale drvivo väčšinou ja si myslím, že otázka nikdy nie je hlúpa, ako ani laická otázka nie je hlúpa, lebo človek sa pýta za ľudí. A pýta sa základné veci, aby ten odborník to vedel, čo najlepšie vysvetliť. Takže ja takéto pocity nemám. Podľa mňa otázky hlúpe neexistujú úplne. Ak, akože asi nejaké existujú hlúpe, ale väčšina novinárských otázok nie sú proste hlúpe otázky.
4: Ja úplne naopak. Ja si veľakrát hovorím, že som sa samozrejme mohla opýtať oveľa lepšie. Mhm. A že nehovorím, že úplne hlúpo som sa opýtala, ale že z tejto otázky pravdepodobne počuť, že tomu nerozumiem. Takže, a to je, to je moje, také moje slabé miesto, že toto ma dokáže na mne nahnevať aj, aj raniť. Ježiš, Maria, zase som strašne otvorená v tomto podcaste, ja už nič nepoviem.
2: Ale to tak nie, lebo vlastne našou úlohou je potlačiť naše ega. My sa nepýtame za seba, pýtame sa za našich poslucháčov a tak, aby to bolo zrozumiteľné a aby zároveň sme dokázali vystávať nejaký príbeh. Aby tá téma mala nejaká hlavu a petu niekde začala, niekde sme ju rozvíjali a niekde končila. Čiže jasné, že občas sa ti stáva, že potlačíš tu ako keby mh, fachidiotskú odbornosť, pretože o tej téme vieš veľa, poznáš klebety z kuloárov, tušíš a čo sa deje, ale tvoji posluchači to jednoducho nevedia. No a potom je samozrejme tá druhá časť, že minimálne ja neviem, čo mi odpovie respondent alebo kolega. Sú podcasty, kde majú v scenárie napísané presne aj odpovede respondentov a proste aj viacej pracujú s tou zvukovou a tou štruktúrou. Konkrétne práve to spomínané do Daily má napísané aj odpovede respondentov niekoľkokrát ich nahrávajú, kým to neznie tak pekne, ako to má znieť. Ale tak keď človek vlastne nevie, čo mu povie ten človek na druhej strane, tak potom trošku aj improvizuješ, ale stále máš v hlave to, že sa nepýtaš za seba, pýtaš sa za tých koľko? 50 tisíc poslucháčov, denne, čo dobré ráno počúva.
5: Ja som vždy mala pocit, že si potrebujem danú tému naštudovať úplne do detailov, ale potom som informačne presítená a neviem sa pýtať jednoducho. Takže um, zahodila som túto svoju stratégiu a snažím sa samozrejme načítať toľko, koľko vládzem o tej téme, ale pýtam sa tak, že čo by zaujímalo poslucháčov, ktorí napríklad o tom, že absolútne nič nevedia. Takže mhm. niekedy možno moje otázky sú príliš jednoduché, ale v princípe sa pýtam za ľudí. Hej. Mne sa
0: niekedy stane taká vec, že dostanem takzvaný brain freeze, že ja sa tak ja sústredím na to, čo mi ten človek hovorí, že zrazu mi prepne a neviem, čo som sa chcela spýtať. A potom položím debilnú otázku, to sa by pravidelne stáva, lebo chcem pokračovať v rozhovore a poviem, že a čo inak nové, hej? alebo <laughs> také... um, Tak máte takéto nejaké vtipné situácie, ktoré si pamätáte počas
3: nahrávania Dobrého rána? Mne sa toto stáva nie počas dobrého rána, ale počas rozhovorov vo všeobecnosti. A na to je hek, lebo vlastne tebe, aspoň teda mne to zvykne, keď hlavne s politikmi robím rozhovory, že mi strašne rýchlo šrotuje mozog vlastne. Hej. A že kým ten človek už rozpráva, tak ty vlastne premyšľaš, že tých, tých ďalších štyri ťahy vlastne v tom šachu, lebo musíš mať tie ťahy dopredu proste premyslené. A vtedy ja mám hek, že si napíšem len jedno slovičko z tej otázky, ktorú chcem položiť ďalej. Aby keď mám tento brain freeze, o ktorom hovoríš, čo sa mi občas stáva, som mala vlastne to heslo na papieri napísané a už sa vieš potom akože rýchlo chytiť. Pri domoru ráne sa to úplne nestáva, lebo my striháme, nie si pod pod takým tlakom, že to ide naživo alebo v kúse. Čiže vieš zastaviť a povedať si, Ježiš, teraz neviem, čo som sa chcela opýtať a máš teraz dve minúty, že na tým premýšľaš, a potom ti to ako dojde, hej. Um, skôr je to problém pri tých formátoch, kde sa nestriha, kde ideš na jeden šup. Takže z dobrého rána vlastne ja mám skúsenosti iba s Romanom Cuprikom ktorý mi stále hovorí, že čo sa ho mám pýtať. A tak s Romanom si vyjasňujeme pozície, kto je moderátor a kto je respondent občas. Um, lebo Roman je taký, že ja sa ho niečo spýtam a mám premyslené, ako keby odkiaľ kam sa chcem dostať v tom rozhovor. A Roman zastaví a povie, no a toto sa ma neopýtaš ešte? A že Roman, ty si tu respondent. Ty proste seď a odpovedaj. Hej. <laughs> uh, že proste ne, nemanážuj mi to tu. Tak občas s Romanom si takto ako... Ja to volám, že meriame pipíky, ale... Uh, a potom... ešte moja škvrka v bruchu občas. Že? To sa stalo. No, ale však
4: veď minulý rok si hovorila, že to na
3: ňom ocenuješ, či? A vieš čo, trošku to prišlo už do hranice, kde sme si to museli vyjasniť. Um, uh, tento rok. <laughs> tak sme si to nedávno vyjasňovali s Romanom, že <laughs> nech ma nemanažuje. Ale, ale jasné, na ňom je vidno, že na tom záleží. Hej, že to je, to je na ňom sympatické, len teda občas my... Trošku lezia na nervy, ale ja som mu to hovorila, takže... A neohovárame z našich kolegov a kolegy, niektoré nám tu chodia ochotne odpovedať na Ale ja som mu to úprimne povedala, čiže nie je to niečo, čo by som nepovedala aj Romanovi do tváre, ale ja mám Romana veľmi rada. Je to pracovitý kolega robí dobré články a dobrú robotu a máme sa radi, len teda museli sme si to no, vyjasňovať. Tak Rom, cuprik stačí, ideme z vtipné Ale inak je každý situácie. rok niekoho iného takto. Mimo rok tkačenka, teraz cuprika.
2: Prepačte kolegovia.
0: Janka, aj s Petrom je, čo vtipné situácie? ktorá si povedáš.
5: <laughs> Pozeraš na mne, že nechceš, aby som sa ťa to pýtala, že? Akože vtipné momenty je len, keď poviem niečo inak, ako má byť, hej, že nepoviem Boris a teraz Kola... áno, nepoviem Boris Kolár, ale poviem Bo- Boris Korál, tak potom sa to strašne smejeme na tom, alebo minula som mala rozhovor s Kseniou Makarovou a na... akože oslovila som ju ako Ksena Makarova. <laughs> Takže... <laughs> Ksena! <Áno. laughs> Princezna bojovnica. Presne tak. Uh, <laughs> takže toto sa také tie momenty, kedy sa prosím nevieš dosmiať a potom <laughs> sa musíš predýchať na niekoľko uh, minút a potom ísť s vážnou tvárou opäť.
1: Keď už ho správame o takých pamätnejších dieloch Dobrého rána, respektíve o tom, čo si pamätáte z toho Dobrého rána, ktoré je také, pri ktorom ste schýtali asi najväčšiu vlnu hejtu, keď vyšlo?
3: My sme teraz robili s Dankou Hajčakovou COVID v osadách a ale robili sme k tomu aj článok, čiže neviem, ktorá časť tých e-mailov bola na článok a ktorá na podcast, ale prišlo mi veľa e-mailov. Um... Nech ma a 13-ročný cigáni, aby som to f- citovala teda a, a ako si ich mám všetkých nasťahovať domov. Ale na to som ja už zvyknutá pri týchto témach. Čiže to asi najviac. Myslím si, že dosť veľa hejtu mi prišlo za Maroša Kramára, ale to bolo už dávnejšie. A tiež neviem posúdiť, nakoľko to bolo po podcaste, nakoľko vlastne vo všeobecnosti. Čiže ja to neviem úplne oddelovať, že koľko z toho je dobré ráno a koľko z toho je môj život mm. bežný.
5: A to je strašne smutné, nie? Ako, ako si sa akože s tým vieš, že, ako sa s tým dokážeš vysporiadať lebo ja si viem predstaviť že keby mi takýto e-mail prišiel tak to so mnou A Aha
3: vieš ešte no tak za 12 rokov už to neroskíve akože len akože občasú obdobia keď je toho viac a vtedy tak akože podvedome máš nejaký. Aj vedome si to vieš, povedať, ale podvedome nevieš že teraz som sa uh, zlakla viac krát keď ma zastavil niekto na ulici hoci sa chcel odpotieť alebo čo proste hej, že občas sa mi to stane alebo keď sme robili um, s Romanom na chachalande, cuprikom, tak tým, že ja som sa rozprávala s obeťami, um, tak som mala viac ako keby strachov rôznych, lebo to psychicky na tebe zanecha nejaký. Čiže sú také obdobia, keď to má nejaký efekt, ale väčšinou akože, tak si povieš, no tak sa na... Niekto vlastne vyvršil na klavesnici, ale tak čo sa dá robiť. Aj danke prišli, myslím, že nejaké e-maily. Teda včera som ich preposielala, nech má ochotná oko aj ona.
0: Ja som si teraz všimla nedávno, ó, myslím, že Nina, naša kolegyňa Nina, Nina Sobotovičová mm. dostávala také akože správy, lebo podľa mňa aj témy, ktoré sa týkajú Ruska, vedia prilákať ano. takýto hate. Hey. Že možno nie vždy sa to týka vás, moderátorov, ale že aj vlastne tých ľudí, ktorí vám odpovedajú.
5: Áno, ja som teraz vlastne pracovala s Romanom. Cuprikom a Peťom Kováčom Chatovicu, Fica a Kaliňáka, ktorí tam boli teda s advokátmi obvinených a Boderem. A teda tiež mi prišlo pár e-mailov, na ktoré nie som úplne zvyknutá, ale teda akože ignorovala som ich, lebo myslím si, že takéto bohapusté hejty, že som Sorošova kráva, že ja neviem, patrím do vezenia, do basy, tak akože na to sa ani neodpoveda.
0: Čo sa ľudia motivujú možno v prejavoch niektorých politikov, ktorí toto hovoria? Presne tak. No, prejdeme na takú pozitívnejšiu tému, pretože našich poslucháčov zaujímajú vaše osobné životy, samozrejme. Ježiš Maria. <laughs> veľa otázok na to prišlo, asi tri. Um, takže <laughs> <laughs> začnem tými podcastovimi. Uh, teda samozrejme zaujímajú ich, čo počúvate, čo sú vaše obľúbené podcasty a obmedzím to na maximálne dva. Dobre? Aby sme tu neboli dlho.
3: <laughs> Môj obľúbený podcast je piatoček. Oh. Mm. Oh. A... <laughs> <laughs> uh, ale teda, ja mám veľmi rada Carol Swisher, to je americká technologická novinárka, ktorá čokoľvek vyprodukuje, tak akože I'm a počúvam to, ale má teda podcast pre New York Times, ktorý sa volá Sway. To, to, to ma veľmi baví. A potom ja počúvam úplne všetky podcasty, vlastne tak nebudem zdržovať. Proste Kera Swisher je moja hrdinka, ja ju milujem, um, je perfektná. A keď ju človek začne počúvať, to nie je ani vtipné, že ja keď som ju prvýkrát počúvala, tak som vlastne nevedela vy, po tom prvom podcaste vyhodnotiť, či ju neznášam alebo milujem, lebo chvíľku ti vlastne dosť lezie na nervy a keď si na ňu zvykneš, tak si úplne oddaný fanúšik. Takže ja som totálne tým Kera Swisher a uh, počúvam teda veľmi veľa jej produktov. Mm-hmm. Tomáš?
2: To je hrozne ťažká otázka, keď povieš, že povedzte iba dva.
3: No, som, som vám to chcela hmm. stiažiť trošku.
2: Tak keď preskočíme všetky naše podcasty, tak ako už padlo The Daily, to mm-hmm. je, že, že proste zlatý štandard, ku ktorému by sme sa nejakým spôsobom radi tiež priblížili. No a potom je to zložité, tak Poviem tri, snaď mi odpustíš. Crazy Genius od The Atlantic je skvelý, skvelý technologicko-spoločenský podkaz, ale už dávno nemal novú sériu, dva roky tuším už, tak bohužiaľ. No a potom čokoľvek, čo vznikne v týme Planet Money od NPR, či už je to Planet Money alebo The Indicator. Čiže Planet Money a Crazy Genius, okrem The Daily.
5: Ja teda sa snažím pozerať, že čo sú novinky na slovenskom a českom trhu, čiže najmä počúvam slovenské a české podcasty. A v poslednom období ma celkom zaujala miniséria od Seznam správy CZ, Vestínu celibátu. To je vlastne o obetí sexuálneho násilia o žene, ktorá teda otvorene rozpráva o tom, ako 16-ročná, bola obeťou sexuálneho násilia kniaza. Veľmi silné odporúčam. A už som ju tu raz odporúčala, ale teda riedinu Ahmedovú Sádlo tiež. Mm-hmm. Tiež vlastne podcastová miniseria z rádia Wave o body shamingu. Takže asi, asi takto.
4: Nikol. Často počúvam Ezra Klein Show a Feminist Folklore, ale ten už tiež nevychádza. A je to dve baby sa rozprávajú vlastne úplne najdivnejších e, rozprávkach, povietkách, povestiach e, z folklórneho charakteru, kde sa dievčatá zatvárajú do sudov s klincami a podobne. hej, Že uh-huh. akože to sú rozprávky a oni to rozoberajú a aj sa na tom smejú. A, a, alebo teda smiali, však hovorím, že už to nevychádza a, a je to rozhodne vec, ktorú som zhltla.
0: Dobre, ďakujem, ďakujem. Adam, ty máš obľúbený <laughs> podcast?
4: <laughs>
1: No ja mám dobré ráno jednoznačne. No. Čo iné som teraz mal povedať. A špeciálne, Vám keď moderuje dobrakovať. Zuzka, hej? <laughs> Prišla aj zaujímavá otázka od jedného nášho externého kolegu, vedátora Sama. Ak by ste každý z vás mali spraviť desadielnú tematickú podcastovú sériu, o čom by bola?
3: Samo inak povedal desaťdielnú, pretože on mi písal, že ako je možné, že odsúdení na neúspech budú mať iba 9 dielov, lebo že on má OCD a on žiada teda, aby to bolo okruhle. <laughs> Takže zdravím sama. No ja som si svoj sen splnila, takže ja to nechám kolegom. Ako pre mňa bolo podstatné urobiť o vylúčených komunitách podcast, aj s teda, ktorá je absolútnou korsúčasťou nášho týmu a bez nej by to nevzniklo. Um, takže ja som si to splnila a uh, ďalší diel už nemám. Teda ďalší sen už mhm. nemám.
2: Tak.
0: Posuňme ďalej.
2: Môže byť, že úplná hlúposť? Jasné. Samozrejme. Prosím. Nie, lebo reálne by som napríklad chcel urobiť alebo chceli by sme urobiť druhú sériu dobrej chuti bez kompromisov. Čiže postaviť ten podcast tak, ako by sme v našom ideálnom svete vedeli a nemuseli sa riadiť akože obmedzeniami skutočného sveta. Ale keby som mal odpovedať uh, úplne, že čokoľvek, tak ja by som chcel, a to možno sama konkrétne sa ma potešiť, pretože ja by som veľmi rád chcel urobiť sám pre seba 10 dielnú sériu o časticovej fyzike a vlastne supersymetria teórie všetkého a toho, že vlastne súčasná fyzika nestačí a musíme mať a novú fyziku a ako ju hľadáme a prečo a tak ďalej. Tak to by bolo akože guilty pleasure, ale ten by zaujímalo mňa. Šesť ľudí na matfyze, troch ľudí na prírodovedeckej fakulte a vedátora.
5: Podľa mňa to si prehnal tento počet. <laughs>
2: Neverím, že 10 dielov o tom dokážeme urobiť? To je Nie, ne,
5: ne, neverím práve, že tomu počtu poslucháčov, že no, bude až no. taký veľký. Aj. Tak je to výzva seba, aby sa ozval Tomášovi. Janka? No ja som premyšľala nad tým. Ja stále um, uvažujem, že či by sme neurobili nejakú podcastovú minisériu o nejakých najväčších politických kauzach v rámci Slovenskej republiky. Toto mi akože tak blíka v hlave, v, že by som do toho zatiahla aj peťatkačenka. Uvidíme. A ešte mi tak napadlo, často sa totižto stretávam aj vlastne v osobnom živote, ale aj vo svojom okolí, že robíme niečo, aby, že aby bol pokoj v rodine. A premyšľam nad, nad tým konceptom, že uchopiť nejaké témy, ktoré nás nutia jednať alebo konať inak, len kvôli tomu, aby vlastne všetko bolo OK v rámci našich rodinných vzťahov. a, a tým pádom sa nejakým spôsobom zbavujeme toho, že čo naozaj chceme. Takže to je ešte akože naozaj že v rovine úvah mhm. a možno, že to rozvinieme potom
0: ďalej. Dobre, to je veľmi zaujímavé. Nikol, ty máš nejaký takýto akože sen, ktorý by si chcel zrealizovať?
4: Ako, ja som zase ten prístup, že čokoľvek, že čokoľvek by bolo podľa mňa na tému a, a, a zaujímavú sériu, lebo tam jednoducho, keď to vieš zdramaturgovať, máš predstavu o tom, ako vyrozprávať nejaký príbeh. A väčšinou aj za tými úplne malými príbehmi sú veľakrát skryté obrovské že, príčiny, ale akože, aby som odbočila úplne od spravodajských tém, tak ja by som strašne chcela hororovú minisériu. Akože, že buď horor, alebo sci-fi, alebo jednoducho beletria do podcastu. Uh-huh. Ja už som ten podcast viackrát aj spomínala, alebo som ho odporúčala v nejakej časti Dobreho rána. Je to Alice isn't dead. Isn't dead. A je to jednoducho úplne, že easy-peasy rozprávanie dystopické a a výborné k k upratovaniu, vareniu, prechádzaniu sa. Čiže ja by som išla možno skôr do takýchto rovin. Prechádzaniu sa v noci najlepšie asi, že? Ideálne. Je to o zombikoch.
0: (laughs) Výborné. Takže k behu. Tak ja teraz mám úplne mostík storočia. Moja séria by bola o cestovaní a tým nadvezujem <laughs> aj na otázku poslucháča, ktorý sa pýta teda, že či radi cestujete, kam cestujete a moja
5: doplňujúca otázka, či vás inšpiruje cestovateľský podcast svet. <laughs> no, mňa veľmi bavila posledná časť Všesvet podcastu, ktorý bol so Zuzkou o Atenách. To bolo výborné. A ja veľmi rada cestujem, teda v poslednom období asi um, nikto z nás nemal úplne, že um, čas, alebo nie, že čas, ale teda dispozície na to, aby cestoval tak, ako by chcel. A premyšľam, že, že čo som chcela tým povedať. Že kam by si chcela ísť? Mňa veľmi láka Ázia, takže uvidíme. Bola som v Afrike, tam by som sa chcela ešte raz vrátiť, pretože to safari bolo neuveriteľné. Akože mm-hmm. zážitky zo safári ako vidíš, malé levíčatka, ktoré síce trhajú zuboženú zebru, áno, ale proste je to také cute, že ani tá krv, krvavá papulka ti proste nevadí. A je to strašne zlaté a veľmi by som to chcela ešte zažiť raz. <laughs> ja viem, je to strašne morbidné, ale bol to neuveriteľný zážitok, o ktorom teda rozprávam už 10 rokov a určite by som sa tam chcela vrátiť. Dobre, krvavá papulka, Tomáš.
2: Ja budem mať tiež nejakú poruchu, čiže pre mňa je cestovanie akože úžasná vec, pokiaľ je to hypotetický koncept. No. A, a, lebo mám hrozné stresy, keď ja cestujeme. Bojím sa lietania, čiže mám z toho stres, nové miesto, nepoznané situácie. Keď nemáš pod kontrolou to všetko, ja som akože control freak. A proste ne, impulzívne rozhodnutia má úplne desia. čiže um, je to, že, že vždy veľa stresu, ale... A, keď už cestujem. Keď prekonám tie prvé 3 dní, potom cestujem rád už. Tak je to niečo, čo musí sebe spájať históriu a jedlo. Takže by som rádi šiel, keď konečne budeme môcť ľahšie cestovať, tak buď si Španielsko, Portugalsko alebo potom Modenu, Boloňu, Sienu, čo sú regióny Emilia, Románia a Toskánsko v Taliansku, ktoré sú skvelé na jedlo.
5: Jednoznačne. Na Španielsko a Portugalsko mám itinerára, takže môžem ti ho preposlať, <laughs> Nikol, ty to máš ako?
4: Čo sa týka svetu, ja si veľmi dobre pamätám epizódu veľmi dobre, ani pamätám si názov Ostrova, ani názov re- menorespondenta ale kde ste sa rozprávali o tých drogách, o tom katovaní z, äú, ó, tak to bol
0: Afgán, Afganistan s Martinom Navratilom. Ostrov. Kde sú tie Aha, stromy, Sokotrá. ktoré... Sokotra. Sokotra.
4: Toto je veľmi inšpirujúce, ale viem, že tam sa nikdy nevyberiem jednoducho na tú Sokotru. Ale každopádne môj cestovateľský sen je pomerne opäť, že banálny, ale ja som nikdy nebola v Spojených štátoch a v Kanade. Jednoducho toto sú moje dve vysnívané destinácie, kam by som sa určite chcela aj pozrieť a čo sa týka Spojených štátov, tak ja si už teraz robím záložky v Google Maps e, na všetky možné bizarné miesta. Do, definitívne sa chcem ísť pozrieť na parkovisko, z ktorého oznamoval prehrú Donald Trump.
0: Wow, to je veľmi to špecifické. Je,
4: no, to som si vyhľadala a to, to jednoducho musím vidieť. Mm-hmm. A, a, a mnoho iných bizárnych vecí v Utahu a tak ďalej, ale akože celkovo... Ja by som chcela prejsť každý jeden štát vrátane Havaja. Áno. To je, to, je, to, to je teda moja, moja cestie, uh, môj cestovateľský sen. A, a áno, veľmi rada cestujem. Aj keď samozrejme uh, stále uh, častejšie z sebe riešim tú dilemu, že či to je dobre. Jasne. Ja úplne rozumiem, že je to dôležité pre hospodársky rást. Úplne rozumiem, že to je dôležité pre vzdelávanie ľudí. Veď keď sme necestovali, tak sme zákrnení. Hej, a, 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 a nerozvíjame seba ani svoje okolie. Ale jednoducho úplne si uvedomujem, že to prináša zo sebou aj nejaké negatívne javy. Ale teda definitívne sa na loďke cez oceán vybrať nechcem. Dobre, takže krvá veľe papulky parkovisko. Luzi,
0: čo pridaš do toho to výberu?
3: Um, ja mám ja, teda akože myslím si, že pocestované dosť. Um, a vôbec európske sny už nemám. Idem teraz budúci týždene do Portugalska inak na konferenciu. Tomáš, tak poviem ti, že aké to bolo. V Portugalsku som jediná, akože jedna z malých krajín, kde som ešte nebola v Európe. Ale... Ja mám teda hlbokú lásku k Latinskej Amerike um, a kedykoľvek sa ma ktokoľvek spýta, že kam chcem ísť, tak hocikam do Latinskej Ameriky. Uh, pro, prosto celý ten vibe Latinskej Ameriky, Mexika, Kolumbie, Brazílie, Nikaragu, kde sme boli, tak, tak je proste úžasný, srdečný. Tí ľudia sú proste strašne láskaví, milí a, a je to úplne iné a všetci tancujú na ulici a proste akože je to celé také Extrovertné, ako som ja, takže mne to vyhovuje a zároveň mám veľmi rada Španielčinu, takže ja kamkoľvek do Latinskej Ameriky, bohužiaľ nám to kvôli covid nevyšlo. Skončili sme v tých Atenách spomínaných, teda, uh, uh, ktoré boli tiež fajn, ale teda Guatemala to nebola, kde sme mali pôvodné plány, ani Havaj, ktoré sme potom ešte transformovali, vlastne nám vôbec nevyšlo nič, kde by sme sa dostali z Európy. A um, takže môj cieľ je teraz ešte cestovať po Latinskej Amerike najbližšie na roky a spoznávať aj krajiny, v ktorých som ešte nebola. A potom ti o tom prídem zase porozprávať niekedy.
0: Áno, lebo máme nahratú hm. aj epizodu o Nikaragu spolu vo podcaste. Ano. A to je posledný krát, čo to spomínam. <laughs> Adam, <laughs> poď, ukonči to.
1: No ja hľadám nejaký mostík, ale keď už teda cestujeme, tak poďme na úplný vznik dobreho rána. Tomáš, vero si tomu, že keď to vznikalo, keď bol ten úvod toho všetkého, že to jedného dňa bude takto veľmi úspešný projekt.
2: Tak toto, no, hovoríme tú príhodu často a dokolečka. Keď sme plánovali dobré ráno, tak to pred 4 aj niečo rokmi, tak sme si hovorili, že ak vydržíme do konca roka, teda tri mesiace v tom 2000 kolkatom, 17, 17, tak to bude úspešné. My sme mali nejaké ciele, že keď sa dostaneme na nejakých 2000, 3000 pravidelných poslucháčov, tak to možno nezavrieme, ale tak chceli sme si vyskúšať novú technológiu, nové spôsoby šírenia, a či vôbec dokážeme nejakýto produkt vyrobiť. No, 2000 poslucháčov sme mali na konci prvého mesiaca a odvtedy to vlastne dodnes sa rastie, tak tento zdlhavý spôsob odpovede na tvoju pôvodnú otázku je, že na začiatku sme neverili, že to dopadne takto. V to sme ani nedúfali. Dúfali sme, že ten projekt nezastavíme po troch mesiacoch, ale to je tak všetko.
0: Ja by som doplnila teda, že za posledný mesiac, čo som robila štatistiky, to bolo v oktobri sme mali 993 tisíc vypočutí za mesiac. Takže tam sme sa posunuli za 4 roky. Perfektne. Dobre, tak ďakujem vám pekne kolegyne kolegovia, bolo to veľmi príjemné. Adam, ďakujem za spolumoderovanie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť a prepáčte, že som trochu bol vyklepaný zo začiatku, ale <laughs> <laughs> si.
0: My, my to chceme všetci dotiahnuť do piatočku, vieš, chceme, aby si, si nás všetkých popozýval počasie, tak preto sme ťa
1: nadiahli do toho. Už, už sme začali, tak pôjdeme, pôjdeme takto ďalej. Teda. Dobre,
0: a teda ostávajme s dúfaním, že dobre ráno vydrží minimálne ďalšie 4 roky v takomto skvelom nasadení ako teraz.
4: Ale zgute.
0: Dobré, teplo, dobré na konci, akože teplé slova. Čo môže byť? <laughs>